0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira a gente acompanha a maioria das bolsas globais operando em alta, e uma queda do dólar, né, o dólar que recua pelo segundo dia consecutivo, enquanto os investidores, né, os merc o mercado, aguarda né, um dos eventos mais esperados do dia, que acaba sendo o discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell, na busca aí, então, de sinais sobre a trajetória em relação aos aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos. Conforme a gente já vinha comentando aqui com vocês, Há uma ampla expectativa aí do mercado, dos investidores, sobre uma redução do PACE, ou seja, no ritmo de subida de juros. A última reunião é, que teve lá nos Estados Unidos sobre política monetária houve um avanço de 0,75% na taxa de juros por lá. E a expectativa agora é que a gente tenha um avanço de 0,5%. E obviamente né, que o mercado vai tentar coletar pistas para saber se realmente faz sentido ele estar precificando esse cenário. Esse evento, pessoal, acontece hoje, às três e meia da tarde, tá? então, muito provavelmente, a gente deve acompanhar o mercado um pouco mais volátil após este horário. Importante dizer também que hoje, nos Estados Unidos, a agenda macroeconômica é super importante. Quatro horas da tarde, né? logo depois, do início né, desse discurso, é, a gente tem a divulgação do livro BEGE. e bem antes, pessoal, agora pela manhã, nós teremos nos Estados Unidos a divulgação é, de uma bateria de dados que inclui informações sobre o mercado de trabalho, relatório ADP de empregos, o PIB anualizado dos Estados Unidos e também os núcleos do PCI e o PMI de Chicago. Ou seja, pessoal, um dia muito importante tá, em termos de agenda macroeconômica nos Estados Unidos. E por que, que eu vejo que isso é importante, pessoal, da gente acompanhar os dados que vão ser divulgados nesta quarta-feira? É, isso decorre, pessoal, porque a gente já vem acompanhando aí sinais mais evidentes de uma desaceleração da economia global e que acabam ficando aí cada vez mais nítidos para a gente. E os Estados Unidos, né, eles que vinham sendo um país com uma situação bem melhor né, do que o restante do mundo, principalmente nessa, nessa questão aí em termos de crescimento, é, de ser uma economia menos volátil, mas a gente já começa a ver sinais aí cada vez mais fortes de uma desaceleração, que esse processo acaba ficando aí cada vez mais evidente. E o que é importante que a gente tem, acho que deve levar em consideração sobre estratégias de investimento e como acompanhar as reações do mercado, é que eu já vejo aí diversos analistas, estrategistas... É, barra, né, economistas, dizendo que hoje ainda não temos como um cenário base ah, um período de recessão nos Estados Unidos, olhando a imagem era de 6 a 12 meses. Tá? Por enquanto, é, é algo que o mercado ainda está coletando os dados, tentando identificar os possíveis impactos né, nas empresas e que isso, obviamente, poderia levar... A, uma nova, a um novo reajuste de preços olhando aí para as bolsas norte-americanas. É, Vilegas, isso vai acontecer agora no mês de dezembro? Não, não tenho esse movimento como cenário base. Mas eu acredito que, olhando aí para, para o primeiro trimestre de 2023, até mesmo o primeiro semestre, eu acho que a gente pode, no decorrer do caminho, ver um processo de reajuste das bolsas por lá. Que não serão impactadas por taxa de juros, pelo efeito juros nas precificações das ações, mas por uma, uma reprecificação olhando para os earnings das empresas, ou seja, pelos ganhos, olhando pro, pela ótica dos ganhos corporativos. Tá bom? Então, enfim. É, e só voltando, porque eu acho que isso não vai acontecer agora, eu acho que a gente acaba entrando numa janela bastante propícia em que o mercado vai buscar aí por uma, por uma alocação em ativos de risco. Isso porque o mercado está leve, isso porque o mercado pode, né, entre aspas, se posicionar para uma, realmente uma confirmação dessa redução do ritmo de alta de juros nos Estados Unidos. E a questão da sazonalidade de final de ano, né, o famoso rally de Natal. Então eu vejo que o mercado deve entrar em dezembro aí com uma pegada um pouco mais positiva, mas lembrando pessoal, eu acredito que isso acaba sendo um movimento mais de curto prazo. Quando a gente olha, quando a gente estende né, o prazo, o médio e longo prazo, eu vejo ainda um cenário bastante desafiador para a economia global em 2023. Beleza? Recado dado, então, é, e só para complementar aqui, falando sobre as bolsas norte-americanas: SP Futuro subindo, ponto 24, Dow Jones alta de, ponto 12 e a Nasdaq subindo, ponto 40 o VIX, aquele é índice do medo, alta de ponto 18, 21,93 pontos, patamar bastante tranquilo. Dólar índice DXY tem mais um dia de desvalorização, segundo consecutivo, 106,50 pontos. É, taxa de juros nos Estados Unidos caindo ponto 35 a 3,73. Bitcoin subindo 2%, voltando ali a se aproximados da região dos 17 mil dólares a unidade. Em relação às bolsas europeias, Londres subindo 0,58%, Paris na França alta de 0,70%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,5%. Hoje, pessoal, a gente teve a notícia sobre a inflação na Europa. Na comparação, ano contra ano foi uma alta de 10%. Sim, é um número que assusta bastante, mas foram números que vieram abaixo das expectativas do mercado. Ou seja, né, cada vez mais o investidor é, começando a mudar a sua narrativa saindo né, de um contexto, de um mercado, de uma economia impactada por uma inflação, para uma economia que vai ser, digamos, agora, é, sofrer os impactos desse reajuste é, nas políticas monetárias, que acabam sendo mais restritivas, e o quanto isso vai impactar no crescimento por lá. Tá bom? Então, enfim, a, a grande questão que eu quero trazer aqui para vocês é que com a, essa mudança de narrativa, as reações do mercado tendem a ser diferentes, e os ativos em que os, que os investidores irão demandar, eles também acabam sendo aí diferentes, tá? Porque você sai de uma trajetória em que o impacto juros gera aí uma reprecificação das ações por uma reprecificação que vai ser impactada por mudanças nas expectativas dos lucros das empresas. Bom, falar agora sobre China, tá? A gente teve uma alta bem leve para a Bolsa de Xangai, 0,05. Bolsa de Hong Kong acaba sendo destaque, alta de mais de 2% e a bolsa japonesa na contramão subindo 21 Em relação à China, a, a gente teve aí é, a sua economia, né, através da divulgação de dados, mostrando né, que a, ela está sendo afetada aí por conta das políticas de Covid-0, pela crise no setor imobiliário, e a gente teve, então, mais uma vez, o né, um PMI industrial é, atingindo a marca aí abaixo dos 50 pontos. Lembrando, tá, sempre que a gente tem o um PMI, o indicador acima de 50 pontos indica uma expansão, um indicador abaixo de 50 pontos uma contração. E o quanto mais longe dos 50 pontos, é, significa aí uma maior intensidade desse movimento para cima ou para baixo. Então na China, o PMI industrial caiu de 49,2 pontos para 48 no mês de novembro, o que acabou frustrando aí bastante as expectativas do mercado, que esperava um número em 48,9 em relação ao PMI de serviços, também houve uma diminuição de 48,7% para 46,7%. É, ou seja, tá? realmente todas essas políticas que são sendo adotadas na China acabam é, pesando aí fortemente sobre as expectativas de crescimento por lá. Porém, pessoal, eu acho que é interessante a gente monitorar. Mesmo com esses números negativos, a gente viu né, uma alta das bolsas chinesas é, em Bolsa de chegar em uma alta um pouco mais leve, e a gente continua a acompanhar o que? O movimento de alta das commodities. Petróleo da WTI nesta manhã subindo 2,14, 79, 80 dólares o barril. Brent, contrato negociado em Londres, 86 dólares o barril. Cobre subindo 88, níquel subindo 0,69, ouro subindo 1,4. O que, que isso quer dizer, pessoal? Quando você tem dados negativos relacionados a uma economia e a Bolsa reage positivamente, isso é sinal de que o mercado está, digamos assim, se preparando e se posicionando para um ponto de inflexão, acreditando que o pior já ficou para trás e que daqui para frente, dados os sinais que nós temos hoje. E as expectativas né, de atuação dos governos, dos bancos centrais lá na China, esperamos, né, o mercado espera, Movimentos melhores. Então, isso acaba, na minha opinião, sendo bastante positivo para as commodities e que, por sua vez, é positivo também para a bolsa brasileira, tá? Olhando para as exportadoras que dependem aí, então, é, de um reaquecimento aí da economia chinesa, tá bom? Um outro ponto, pessoal, também olhando para um cenário de médio a longo prazo e que eu vejo que ainda não está no radar do, do mercado hoje, muito menos tem uma precificação disso, é que se realmente na China a gente tiver um crescimento para 2023 isso vai causar um processo inflacionário. Esse processo inflacionário poderia, na minha opinião, atrasar aí, é, uma política monetária mais acomodatícia que é esperado para o próximo ano para as economias desenvolvidas. Mas enfim, pessoal, é realmente esse cenário que eu estou trazendo para vocês é um cenário mais de médio a longo prazo. A curto prazo eu vejo um ambiente aí bem mais construtivo. Maravilha! Uh, e para encerrar aqui, pessoal, falando sobre Brasil... É, Brasil, é, no caso ontem, né, a gente teve é, mais especulações sobre quem vai ser o nome aí que vai comandar o Ministério da Fazenda, é, a gente teve a notícia né, de um reforço de que realmente o Haddad poderia é, assumir o cargo, né, assumir a pasta, Uh, e hoje a gente tem uma reportagem do Estadão trazendo aí de volta para a Bolsa possíveis apostas de nomes como André Lara Rezende, Josué Gomes, é, que hoje atualmente é, atua, está na Fiesp, ou até mesmo né, de Trabuco, que seria aí o presidente do Bradesco. Assim, pessoal, a gente continua em um ambiente em que teremos aí balões de ensaio que serão utilizados pela equipe do governo eleito para testar aí a sociedade e o mercado, ou seja, as possíveis repercussões. Pelo que eu vi também de reportagens, o Lula ele deve somente anunciar é, os seus ministros após o dia 12 de dezembro, tá? então até lá, muita especulação aí, o mercado vai ficar né, nesse, nesse clima de volatilidade, até entendemos aí quem vai ser a equipe econômica do novo governo eleito. Sobre a PEC da transição, a gente teve ontem o um líder do PT na Câmara acenando ao presidente da Câmara, né, Arthur Lira, de que o texto poderia autorizar gastos aí fora do teto também em 2022 para garantir o pagamento de emendas do relator barra orçamento secreto, que atualmente estão bloqueadas no orçamento. Enfim, essa questão da PEC aí da transição, é, ela acaba também sendo um, um vetor que traz volatilidade, se o mercado entender que teremos gastos, isso vai impactar juros, dólar, entre outros, negativo para a bolsa, porventura, se houver né, uma, uma restrição para esses gastos, isso pode ter uma repercussão positiva aqui para a bolsa, negativa para juros e dólar, ah, qual que é a questão pessoal, posso estar enganado na minha percepção, mas conforme eu já vinha comentando com vocês, mesmo que a notícia confirmada seja negativa, se ela vir melhor do que o mercado se preparou nos últimas, nas últimas semanas, que foi um extra teto de 200 bilhões por quatro anos, sem equipe econômica, por mais que a gente tenha uma definição sobre esses fatos, o famoso sobe no, no boato, cai no fato, ou ao contrário, né, que está acontecendo agora, cai no boato, sobe no fato, eu acho que a gente pode entrar nesse cenário mais pro e com uma certa probabilidade para dezembro deste ano. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal, quando a gente une todas as peças aqui do quebra-cabeça, uma China mais construtiva, o mercado nos Estados Unidos observando sazonalidade, mercado leve, mercado querendo comprar ações, uma possível redução do ritmo de alta da taxa de juros, uma possível né, definição sobre a equipe econômica, uma PEC que a gente já entendeu aí que do jeito que ela foi enviada, ela vai ser desidratada, enfim, pessoal, são todos os fatores que me levam a crer que a gente pode ter um final de ano positivo, tá? Não porque o mercado acredita que 2023 vai ser realmente, assim, um, um mercado super positivo, construtivo, as coisas melhoraram da água para o vinho, não. Uma questão meramente técnica e de ajuste para o final do ano. E que 2023 em janeiro, obviamente, que a gente vai continuar aí do a voltar a discutir né, questão econômica, Brasil, entre outros, com um novo choque de realidade, tá bom? Então, o principal recado que eu queria passar para vocês é que, na minha opinião, apesar né, das expectativas negativas né, de tudo que está acontecendo no mundo, Brasil, eu vejo espaço para a gente fechar o ano com uma carinha um pouquinho melhor, um pouco mais positiva do que a gente já vinha acompanhando até o momento, tá bom? Meramente uma questão técnica e de ajuste. Posso estar errado, sem sombra de dúvida, mas estou inclinado aí que... O cenário pode ser favorecido pelo que a gente vem acompanhando de reação dos investidores. É aquilo, pessoal. Você quer olhar o copo meio cheio ou meio vazio? Eu acho que numa janela de curto prazo, olhando para esse final de ano, é, eu vejo que existe uma, uma probabilidade razoável aí do, do mercado olhar o copo meio cheio. Beleza? E por fim, aqui, trazendo um noticiário corporativo. A gente teve a oferta do açaí. É, o grupo Cassino, né é, fez uma oferta secundária aí levantou 2,7 bilhões, a oferta saiu a R$ 19, reais, desconto em torno de 2% em relação ao fechamento de ontem, isso é importante, destrava valor para o açaí. A gente teve, teve também o CEO do Nubank, ele que informou que encerrou o acordo aí, recusando né, uma nova remuneração, olhando para 2022 e 2023, ou seja, olhando para um cenário mais restritivo para as fintechs, e a gente também teve a Natura informando aí que está rolando uma força-tarefa em parceria com o Bank of America e o Morgan Stanley para a venda da AESUP. Isso aí, pessoal, se for para frente, seria, na minha opinião, muito positivo para a Natura, que precisa vender ativos, precisa fazer caixa para se reorganizar é, em termos operacionais e de estrutura financeira. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu.